0: Buenas tardes, mis queridos oyentes, que os he tenido bastante abandonados, espero poder retomar un poco la constancia habitual, pero es que estoy bastante saturado entre pues, entrenar, vida social, eh, trabajar el máster, estoy en un máster los fines de semana, todo eso os podéis imaginar, estoy de lunes a domingo prácticamente sin parar, lo cual me lo permite mi.. Eh, personalidad, mi temperamento Que es bastante enérgico Y es de lo que os quiero hablar hoy De los tipos de, de personalidad eh, Siempre hay muchas teorías De la personalidad, se adquiere, se nace con ella Yo creo que es un poco mezcla de los dos Pero sí que desde bien pequeñitos Si no nacemos con, el, con ella desde bien pequeñitos Tenemos unos rasgos De personalidad Y unas pulsiones Unos intereses últimos Unas reacciones ante... Ante las, eh, los estímulos, unos miedos profundos bastante similares, ¿no? Y eso lo podemos ver si hacemos un análisis, un autoanálisis eh, a lo largo de nuestra vida, ver que hemos podido cambiar en ciertas cosas, pero hay cosas que, que se mantienen, ¿no? Y que quizá queramos cambiar y no somos capaces. Pues esto yo creo que, que os va a ayudar: eh, que es el eneagrama, el enneagrama es una, pues, una herramienta que se utiliza en psicología, se utiliza también, pues, algunos escritores la utilizan para, para pues, utilizar una personalidad del enneagrama en algún personaje y que tenga, pues, cierta, cierta coherencia psicológica el personaje, ¿no? Entonces, el enneagrama es una, una figura que son como nueve puntas y cada una, pues, representa un tipo de personalidad y luego se agrupan, pues, del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 9, ¿no? en, pues, cómo son las, las respuestas de, o, o la, la manera de responder a los estímulos. Por ejemplo, el 1 al 3 es la, son los más emocionales, del 4 al 6 son los, los más racionales y del 7 al 9 los más eh, viscerales, ¿no? Es decir, unos, pues, responden más a los estímulos de una manera... Eh, emocional, se toman más las cosas relacionadas con su identidad de una manera más personal, más íntima, pues la gente que es más racional tiende a, a procesar eh, todo de una manera lineal, de una manera muy lógica les cuesta más el, lo de la empatía, sobre todo cuando la otra persona pues tiene una manera de ver las cosas diferente a ellos y pues la gente del 7 al 9, los más viscerales, en el cual me encuentro yo eh, pues responden de una manera más, más eh, directa más eh, sin pensar casi que no se pueden reprimir sus, sus impulsos no entonces eh, pues bastante interesante lo primero que tenéis que hacer es leer sobre los enagramas podéis ver resúmenes de los enagramas podéis ver hay un chico en YouTube que se llama Borja Vilaseca creo que es filósofo y tiene mogollón de de documentación sobre el enagrama desde desde hablar sobre tipo a tipo hasta relaciones entre los tipos, hay de todo. Entonces, pues, no sé si tenéis curiosidad, ir viendo los tipos, tiene vídeos cortos de 7 minutos de cada tipo, a ver cuál os identifica más. También podéis hacer un test, test en eagrama. lo ponéis en Google y, y pues hay test por todas partes. Los test sí que, sí que pueden tener truco y es que, pues, que hay veces que vosotros podéis tener una idea de vosotros y os engañáis a vosotros mismos, en plan, no yo, no, yo no soy egoísta cuando me encuentro en una situación en la que, pues yo qué sé, en la que necesito prestar dinero, ¿no?, por ejemplo, y igual es porque no quieres asumir que lo eres, pero realmente luego si haces introspección, si haces revisas todas las veces que te han pasado situaciones de esas, resulta que eras que eras un rata, ¿sabes?, entonces eh, es difícil a veces ser objetivo con, con uno mismo entonces yo, yo por ejemplo lo hice con mi mujer delante y mi mujer corrigiéndome en las cosas que pues que ella decía que no lo veía así tuve que hacer un ejercicio de, de humildad y decir pues me voy a fiar de lo que de lo que tú crees porque yo es muy fácil que me estén autoengañando y luego cuando yo ubiqué mi eneatipo, que era el tipo 8, empecé a leer bastante sobre el tema y es que me clavó absolutamente la personalidad y esto es lo bueno del eneagrama que si lo enfocáis sin prejuicios, de una manera eh, curiosa, de una manera como queriendo aprender sobre el tema, y se os da la situación que dais con el eneatipo que sois y os identificáis muchísimo vuestra manera de ser con él, eh, lo primero va a ser como una cura de humildad, porque nosotros nos creemos las personas, nos creemos únicos, ¿sabes? Yo hay mucha gente que hablo con, él, con gente de esto y me dicen, es que no me van a resumir mi, mi personalidad en... En, eh, no van a resumir la personalidad de todo el mundo en nueve tipos y si a mí no me van a... yo no voy a ser lo que diga ahí ese papel y yo ya, qué, qué típico de nea tipo 4 <risa> Nada, es una broma, ya lo pillaréis cuando leáis un poco al respecto pero lo que quiero decir es que mmm, tú te puedes creer especial y todo lo que tú quieras pero al final mmm, respondes a, con unos patrones a los estímulos que, que no son tan variados al final son, son, no, no se puede responder frente a un estímulo de, de 10.000 maneras ¿sabes? tú puedes responder con, con miedo, puedes responder con ira, puedes responder con, con calma y, y prudencia, puedes responder y todo eso va generando eh, pues una, unos perfiles que al final pues, eh, tiene sentido que coincidan, es decir, pues la gente que es, que es muy ansiosa, muy impulsiva, que, que tiene ira, que es agresiva, etcétera pues es más difícil que, que tome una decisión de, de una manera calmada, o de una manera muy analítica, objetiva, etcétera porque está demasiado metido en esa vorágine visceral, ¿no? Entonces, tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Y a mí me sirvió, lo primero, pues, eh, para lo que os estoy contando, como una cura de humildad de, oye, yo resulta que no soy, no soy tan único como pensaba, y empecé a leer más sobre el tema, más sobre el tema, y para qué me sirvió también, para darme cuenta eh, de a dónde... ¿A dónde tira mi personalidad si me relajo, si me despisto, si me descentro, no? Entonces mi personalidad, el tipo 8, podéis leer sobre, sobre ello, es una persona que si está centrada, pues es muy, muy enérgica, muy toma decisiones con facilidad, le gusta ser el héroe, resolver los problemas de la gente, echarse toda la espalda, eh, es dominante, es pues, como, como si fuera una especie de, de líder todopoderoso, ¿no? pero ¿qué pasa? Que, que, que también eh, se, puede, se puede descentrar no y tiene un lado malo, pues que es un lado, eh, un lado agresivo, no un lado que también se puede pasar de rosca y tener, tener ansiedad porque es muy intenso, eh, soberbia incluso, eh, verborrea, que a mí me pasa, no controlo, hablo sin parar de todo porque tengo, tengo ahí una ansia dentro que, que no la puedo ni parar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en lugar de, de intentar luchar contra eso de mí y decir, como tuve yo épocas de Voy a intentar no hablar, incapaz soy, o sea, no, aunque me cosas la boca, no paro de hablar. Entonces al final, pues mira, hago este podcast y hablo aquí, por lo menos quizá le es de utilidad a alguien. Entonces de esto va un poco el enagrama, primero de, de, de identificar cuál sois, de ver, eh, de que es, haz, haceros una cura de humildad, de, de que no sois tan únicos como pensáis, y desde esa humildad eh, tratar de, de ver... Eh, los límites, cómo, cómo os limita eh, vuestra personalidad eh, las acciones que queréis tomar, ¿no? Es decir, por ejemplo, no tengo nada de fuerza de voluntad y estoy poniéndome metas que requieren muchísima fuerza de voluntad, pues entonces igual tengo que ser consciente de esas limitaciones y empezar en orden, ir con metas más alcanzables, ¿no? Te puede dar pistas. También es bastante útil para ver eh, los modelos sanos, porque si no estáis en, en, una, en un momento con una forma sana del eneatipo, por ejemplo, el eneatipo 3, ¿no? que es eh, Cristiano Ronaldo, por simplificar, que es una persona muy soberbia, que se proyecta mucho hacia el exterior, que está todo el rato pensando en sus metas, en sus logros, que solo habla de sí misma, que se obsesiona con el trabajo, etc. seguro que conocéis a este tipo de perfiles. Pues eh, esa persona, pues eh, lo mismo, puede, puede estar eh, enfocada demasiado en sí misma y en las expectativas de los demás y su problema puede ser el que eh, poco a poco se dé cuenta de que eso no, no le llena porque no, no es satisfactorio, todo el día objetivos, cada vez te satisfacen menos, etcétera Entonces, si, si tú eres una de esas personas y si lo identificas y lo ves, tú puedes ver cuál es el tipo sano, que es, por ejemplo, el que te conviertas toda esa energía, todo ese éxito en ayudar a los que están cerca de ti para que también sean exitosos o consigan sus logros. Es un ejemplo, ¿no? Pero es para que veáis que, que te da unas pautas de cómo, de cómo centrarte, ¿vale? Porque hay veces que quizá tú te quieres centrar y ser la madre Teresa de Calcuta y, y no, la verdad que no, porque la cabra tira el monte y, y tú tienes pues una personalidad que es la que debes entender y estudiar un poco para, para ver cómo, cómo, cómo entenderla y, 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 y tratarla y, saber, y saber, pues, saber lo que quieres, hay mucha gente que no sabe lo que quiere y también a través del análisis de personalidad, del Enneagrama, se puede conocer un poco lo que quieres, ¿vale?, por ejemplo, en, en cada eneatipo hay mucha información sobre, sobre el, qué busca el eneatipo en la vida, ¿vale? El 3 busca el éxito, el 8, por ejemplo, busca la intensidad. Yo busco la intensidad en todo lo que hago, ¿vale? Hago, hago me da por la psicología, pues empiezo la carrera, hago el podcast, el, estoy todo el día consumiendo vídeos. Tiene que ser a tope, ¿vale? Pues no es malo, no voy a luchar contra mi intensidad porque veo que es un rasgo de mi personalidad. Lo que tengo que hacer es enfocarla en algo bueno. No, no tener intensidad en algo pues que, que me va a ser perjudicial, ¿vale? Eh, por ejemplo, me dio por el, por el deporte una época a un nivel que ya el cuerpo no me lo aguantaba. Pues ese tipo de cosas, ser consciente y decir, vale, tengo que reubicar esto. Pero no luchar contra ello, porque es precisamente mi, 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 mi forma de ser última, ¿vale? Eh, también es bastante útil para las relaciones entre eneatipos. Es decir, por ejemplo, eh, mi mujer es el eneatipo 9, que es una persona, pues... Eh, que va, que va a su ritmo, que es una persona bastante tranquila, que le gusta la paz, que, que, que es perezosa a veces y ¿qué pasa? Que, que entonces eh, viene a tipo 8, que es muy directo, muy de, de, de rapidez, de conseguir objetivos rápidos, etc. Hay veces que puede presionar al 9 porque no entiende su, su pereza, su, su en ciertos momentos de debilidad no y entonces leí sobre, sobre relaciones de natipo y decía que la mejor manera de tratar al 9, si en un momento dado se si viene abajo o, si, o lo que sea, es mediante, no, evitando la presión, porque no bien ante la presión, tiene que ser más de una manera constructiva, de una manera más positiva, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, ella estaba preparando posiciones, pues animarla, en vez de, pues ponte las pilas, que no estás estudiando nada, que me podía tender hacia ahí mi personalidad, meter presión, pues más a no te preocupes, que tú fíjate que estudias muy bien, que cuando estudiabas la carrera, pues eh, en unos días te, te sabías todo el temario, eh, no te preocupes, que el resto de la gente no, no lo va a llevar tan bien como tú, no sé, de una manera más positiva, ¿no? Y le, lo probé y me di cuenta de, de, que, de que se animaba, entonces me pareció bastante útil esta herramienta, porque sin yo saber esto, eh, nunca me hubiera a pensar que, que, que ella tenía el derecho a, a ser así, a ser débil o a ser negativa en un momento dado, pero el momento en que entiendes que es una parte de su personalidad que quizá no la puede cambiar o le cuesta mucho cambiarla como a ti te cuesta o no puedes cambiar la tuya, empiezas a verlo de otra manera, empiezas a aceptarlo, empiezas a tener empatía, empiezas a entenderlo y empiezas de la misma manera que tú has visto eh, cuál es tu lado bueno, cómo te enfocas a tu lado bueno, puedes ver uh, cómo se enfoca la otra persona hacia el lado bueno y tratar de llevarla ahí. Este, también se puede usar el enneagrama para la manipulación, entendiendo la personalidad de la gente cómo persuadir etcétera yo no lo recomiendo para eso porque no, no, no estamos aquí para, para qué sé para, para manipular a la gente estamos más bien para ayudarnos entre todos entonces eh, hoy quería hacer este podcast eh, hablando un poco sobre el tema y pues ya sabéis tenéis el mail de pon tu ansiedad arroba gmail.com en el que podéis, eh, podéis darme vuestro feedback y de, de algún tema si queréis hablar y posiblemente abra un Twitter también para hacer más cercano porque el mail eh, es una forma que al final, no sé, la gente no usa mucho, no me llegan una mierda de mails, la verdad, todo se ha dicho, debe llegar dos desde que la abrí, así que pues intentaré buscar otras vías de, de contacto porque sí que veo que hay reproducciones y me interesa el feedback, esto es el siglo XXI, necesitamos el, el feedback de la gente para para retroalimentarnos y ir mejorando cada vez más. Así que un saludo y muy buenas tardes, queridos oyentes.